0: Écoutez, ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Un Québec soudé, solidaire suite au décès de Carl Tremblay, un peu de progrès dans les relations entre les États-Unis et la Chine et une partie marquante dans le monde du football aura lieu ce dimanche. Bon vendredi tout le monde, bienvenue à cet épisode spécial du vendredi, les bonnes nouvelles de la semaine. Euh, C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup d'actualités aujourd'hui, j'aurais aimé vous parler. Mais j'ai pour mandat, et je trouve ça vraiment pertinent de le faire, de vous parler des bonnes nouvelles le vendredi pour bien partir le week-end. Il y a des nouvelles l'actualité qui se passe aujourd'hui, des nouvelles en lien avec Hydro-Québec. Il semble y avoir une fusillade également à Saint-Jean-sur-Richelieu sur, sur quelqu'un de, des crimes organisés, bref, lié liés à la mafia et aux Angels. Si vous voulez en apprendre plus là-dessus, vous avez vos médias traditionnels, mais nous, aujourd'hui, ici, c'est vraiment les bonnes nouvelles de la semaine. Alors, allons-y sans plus tarder avec cette première bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle, une nouvelle qui nous a tous choqués, qui nous a tous attristés cette semaine, mais qui, euh, je crois, mérite quand même d'avoir un peu de positif et de voir le beau dans tout ça. Décès de Karl Tremblay. Tragique, il était jeune, seulement 47 ans, des une famille, des enfants. Mais je trouve que cette semaine et je pense que tout le monde est capable d'être en accord avec moi, c'est que on a, on a vraiment réalisé la solidarité des Québécois et l'amour qu'on avait pour ce groupe-là. Les gens qui se sont réunis en grand nombre à l'Assomption, à Québec, à Montréal, et qui ont chanté des chansons. On a vu l'amour des Québécois et, et à quel point on était vraiment euh, une province soudée tous ensemble. Je vous donne quelques exemples d'événements marquants qui ont eu lieu hier, surtout. Hier, lors de son match, le Canadien de Montréal a rendu un bel hommage à Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys fringants. Avant le début de la rencontre là, face aux Golden Knights, on a tout d'abord vu une photo du chanteur sur l'écran géant. Après ça, ils ont joué les étoiles filantes et ça a été un moment assez émouvant. Comme je vous le disais, à l'Assomption aussi, ils étaient des milliers à s'être déplacés dans le cœur de la ville, chanter, honorer la mémoire de Karl Tremblay. Et ils ont eu une belle surprise, deux membres des cow fringants qui se sont présentés sur place pour saluer les fans, les remercier. On parle de Jean-François Posé et Mariannick Lépine, qui tous les deux sont résidents de l'Assomption. Mariannick, c'est la conjointe de Carl Tremblay. Elles sont arrivées vers 20 h là-bas. sont montées sur scène. Euh, C'était organisé par la ville, hein, cet événement-là. Donc, elles sont arrivées sur scène vers 20 h. La foule était très émue, euh, vraiment, euh, ben, on va dire... A, a, a crié. Hein, était bien heureux de les voir là. Il y a eu des lumières, des chandelles, des lampions qui euh, se sont mis dans la foule. On voyait vraiment une marée de, de petites lumières. C'était très beau à voir. Et les, les gens criaient. Euh, on vous aime, les gens pleuraient. Des beaux moments. À Québec aussi, comme je disais, sur les plaines d'Abraham, il y était des centaines de personnes qui se sont rassemblées sur les plaines, Ils se sont remémorées les souvenirs du spectacle des cow-boys sur la, les plaines, hein, l'été dernier, au Festival d'été de Québec, plus de 90 000 personnes. Euh, et à Montréal, finalement, il y avait aussi des centaines de personnes au Parc Jeanne-Mance, au pied du Mont-Royal, pour fredonner les classiques du groupe. Donc, des beaux moments de pour célébrer notre musique québécoise, malgré cette triste nouvelle. Nouvelle politique, on a vu cette semaine un peu de progrès dans les relations entre la Chine et les États-Unis. On sait que c'est pas facile, que ça fait plusieurs années, que c'est difficile entre ces deux pays. Alors, Joe Biden et Xi Jinping, le président de la République populaire de, de, de Chine, se sont rencontrés mercredi à San Francisco et la rencontre a aidé d'une certaine manière à déboucher sur une reprise des communications militaires de haut niveau, des, des communications qui étaient suspendues depuis plus d'un an quand même. Joe Biden a dit que ça a été un sommet constructif et productif et a assuré que les deux hommes, lui et Xi Jinping, allaient pouvoir décrocher leur téléphone et se parler directement et immédiatement en cas de crise. Donc, les, les relations se sont rétablies d'une certaine manière. Euh, le président aussi, euh, Xi, lui, a accepté de prendre un certain nombre de mesures conséquentes pour réduire les approvisionnements en, en composants, pardon, de fentanyl. On sait qu'aux États-Unis, il y a une crise des opioïdes et euh, que la Chine, là, cause des, des dizaines de milliers, euh, mais pas la Chine elle-même, mais la Chine approvisionne beaucoup de ce puissant opiacé de synthèse, là, le fentanyl aux États-Unis. Et ça, ça cause des dizaines de milliers d'overdoses chaque année aux États-Unis. Donc, progrès de, à ce niveau-là. Euh, Washington et Pékin ont aussi décidé de mobiliser un groupe d'experts pour discuter des risques qui sont liés à l'intelligence artificielle. On sait que ça a des risques pour le futur quand même. Euh, par contre, après, en conférence de presse, là c'est là que ça s'est gâché un petit peu. Le président américain, Joe Biden, a fait une conférence de presse qui était destinée à saluer le, les résultats du sommet. Et il a dit en conclusion qu'il considérait toujours son homologue chinois comme un dictateur. Euh, C'est une expression qui avait déjà été utilisée dans le passé et qui avait vraiment suscité la colère là, de Pékin. Alors la Chine a répondu à ça, euh, a dit que c'était euh, extrêmement erroné et a qualifié ça de manipulation politique irresponsable. Si vous voulez en savoir plus sur ce sommet-là, qui est très détaillé quand même, beaucoup de détails, je vous invite à lire l'article de la presse qui est en description du balado. Football canadien, eh, on le sait, les Alouettes de Montréal vont affronter les Blue Bombers de Winnipeg dans le match de la Coupe Grey dimanche à Hamilton en Ontario. C'est la première fois qu'ils vont avoir la chance de ramener le trophée là, en 13 ans. Les Alouettes euh, vont participer donc pour la première fois depuis 2010. En 2010, ils avaient pris la mesure des Rough Riders de Saskatchewan 21-18. Euh, C'était au Commonwealth Stadium. Il s'agissait quand même du deuxième championnat de suite pour l'équipe, mais là, cette fois-ci, ils sont un peu négligés face à l'équipe de Winnipeg parce que eux, ils ont participé à la classique Coupe Grey euh, au cours des quatre dernières années quand même. Là. Et euh, Par contre, les Alouettes, ça va quand même bien parce qu'ils ont eu sept victoires consécutives euh, dans les derniers temps. Et euh, encore une fois, la défensive va jouer quand même un rôle clé si les Alouettes veulent ramener une huitième, huitième ce serait la huitième Grey à Montréal. Je ne suis pas la meilleure pour vous parler de sport. Lundi, ça va être François-Xavier qui va être avec nous pour nous résumer tout ça. Mais moi, je voulais quand même en parler parce que c'est une bonne nouvelle pour Montréal, pour le Québec cette semaine. Euh, même que le comité organisateur là, a annoncé que le match aura lieu devant une salle compte, donc ça attire beaucoup d'attention. Les gens ont hâte et on en reparle lundi. Dernière petite nouvelle dont je souhaite vous parler, c'est un reportage du collègue Harold Gagné de TVA Nouvelles. Vraiment intéressant, en fait motivant. C'est en lien avec la Fondation du CHUM qui lance sa toute nouvelle campagne cette semaine. Et on comprend là, avec cette campagne-là et avec le reportage de M. Gagné, que les petits dons font une grande différence. Euh, la fondation du CHUM, donc, qui ramasse des fonds pour la recherche, hein, pour guérir les gens du cancer, entre autres. Et euh, ce qu'on a appris, en fait, de son reportage, c'est l'histoire d'une femme qui, elle, vraiment, ça a fait une grosse différence, cette fondation-là, les, les dons que les gens font, la générosité des gens. Elle s'appelle Linda Piché, c'est une patiente au CHUM, et il y a huit ans, elle avait reçu un diagnostic de cancer de l'endomètre de l'utérus. Ça avait changé sa vie, traité deux fois dans le passé là pour des cellules précancéreuses du col de l'utérus, et finalement, elle avait subi plusieurs traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Quelques années plus tard, le cancer a été revenu euh, en force, là, en 2020, des tumeurs, et euh, cette fois-ci sur le foie, sur le rein, sur le péritoine. Le pardon Et aujourd'hui, elle va mieux parce qu'elle a eu des traitements d'hormonothérapie. C'est vendredi, hein, les petits mots, on les accroche un peu. Euh, donc, les plus grosses tumeurs ont un peu régressé. Il y a même des tumeurs qui ont complètement disparu. Elle expliquait, là dans le reportage à quel point ça l'avait aider ces campagnes de, de financement-là. Euh, la, la Fondation du CHUM va tenter de recueillir 200 millions de dollars d'ici 2028 pour faire vraiment une différence. Il y a quand même un demi-million de patients qui visitent le CHUM chaque année et, euh, et qui profitent souvent là, des dernières découvertes qui sont effectuées par 2500 chercheurs. C'est des dons dans tous les domaines, y compris la santé mentale, euh, des histoires inspirantes et je trouvais ça important d'en parler parce que oui, c'est triste, la maladie mais avec les dons, on peut voir des différences. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là encore une fois toute la semaine. Si vous êtes des auditeurs fidèles, merci. J'aime beaucoup faire ça et de savoir que vous écoutez. Alors, on se dit bien, à lundi pour parler de la Coupe Grey et d'autres actualités. Bonne fin de semaine, tout le monde.